1: Y una morra haciendo un podcast deportivo.
0: O al menos haciendo el intento. ¡Atención! Estás entrando al vestidor.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo soy Beto Bonfield y el día de hoy les doy la bienvenida a un episodio especial de nuevo aquí en El Vestidor. El motivo de este especial es eh, la victoria del gran Checo Pérez. El pasado domingo 6 de junio logró su primera victoria en, en su nuevo equipo con Red Bull. Y bueno, para, para hablar de eso, como siempre tenemos aquí a nuestros invitados expertos en el tema, le día de hoy nos acompañan el, el buen Jorge Aspeitia, Aspi y Alejandro Hernández, el buen Alex. ¿Cómo están, amigos?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, este, buenas tardes y gracias otra vez por la invitación y me gusta otra vez estar por aquí y espero que sea, que podamos hablar aquí bien en este nuevo especial.
1: Excelente, Yaspito, ¿cómo estás?
3: Muy bien, amigo, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan y le mandamos un saludo a Ani, que ya es parte del Dream Team de la Fórmula 1, pero hoy no nos pudo acompañar y esperamos que disfruten este nuevo episodio especial del vestidor.
1: Así es, un saludo a Ani que hoy no pudo estar con nosotros y eh, también está aquí Poncho, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy contento de hablar otra vez de Fórmula 1, vamos a repasar una victoria importante de Checo Pérez y bueno creo que todos nos alegra ver a, a Checo arriba del podio y oír ese himno nacional después de una competencia entonces sí, contento de hablar y de que estén aquí en nuestro Dream Team, y también un saludo a Ani que no pudo estar presente
1: Correcto y bueno, para entrar en contexto, vamos a comenzar platicando cómo fue esta victoria.
3: Pues esta carrera fue en Azerbaiyán, es un circuito callejero. Lleva desde 2016 y no se había hecho el año pasado por la pandemia. Y es un circuito muy atractivo porque se corre en, en la ciudad. Pues la verdad es un circuito muy bonito, a mí me gusta mucho y hay muchos atractivos visuales. La recta principal es muy atractiva es, es una recta de casi dos kilómetros donde se pueden hacer rebases y, y hay mucha acción. Eh, no sé si quieras agregar algo más, Alex.
2: Sí, claro, como decía este, Jorge del, la nacerbaiano es un lugar muy bonito en especial hay una curva en donde se pasa que es el, la curva del castillo y es, es un lugar muy, muy bonito, muy especial que a muchos este, fans y a pilotos les encanta. Por ser de, de un circuito callejero, pasa eh, directamente en la ciudad pero no es tan cerrado como en Mónaco, entonces permite que haya buenos rebases, buena velocidad, entonces no llega a ser tan aburrido como en otras carreras como Mónaco, que fue la pasada. Y también esta carrera es muy especial para Checo, porque ya ha tenido buenos resultados aquí, si bien no ha ganado, pero ya ha estado en el podio otras veces.
3: Sí, de hecho estuvo, estuvo dos veces en el podio, la primera en, en 2016, lo llamaron en esa ocasión un Gran Premio de Europa y él quedó en tercer lugar, luego en 2018 también quedó podio porque, bueno ya platicaremos más adelante entrando en detalles un poco de lo que fue la carrera y cómo llegó esta eventual victoria de Checo pero en 2018 a Valtteri Bottas, el compañero en Mercedes de Lewis Hamilton iba ganando la carrera y en la última, penúltima vuelta se le reventaron las llantas, cosa que también jugó una parte importante en esta última carrera, entonces eso hace que, que llegue Checo a, al podio en 2018, entonces pues la verdad se tiene muchas expectativas, porque él ha ido bien a Checo, se le dan bien los circuitos callejeros, y había muchas expectativas de entrada para esta carrera.
0: ¿Ustedes pensaron que esta carrera iba a resultar así para Checo Pérez, después de haber tenido buenos resultados? Porque incluso el... El director, bueno, no sé cómo sea, ustedes me pueden corregir, pero entiendo que es como el director técnico, digamos, haciendo un sim como el fútbol, Christian Horner, dijo que no esperaba tan buenos resultados como los que obtuvo Checo Pérez durante todo el circuito de, de Azerbaiyán. Eh, no se esperaba, por supuesto, una victoria. Eh, ¿Ustedes sí creían que
2: podría conseguirla o realmente también fue una sorpresa? Igual una victoria, ¿no? Pero yo, bueno, yo sí esperaba que estuviera en el podio, principalmente por sus este, resultados anteriores. Y este, como ya estaba progresando en la parte de las carreras también en la parte de clasificación, ya, ya estaba mejorando, ya se sentía muy, muy cómodo con el coche. Él que decía que mientras más cómodo se sintiera, este, sus resultados iban a, a mejorar. Entonces yo sí esperaba, esperaba que tuviera buenos resultados, pero para ser sincero, no una victoria.
3: Sí, yo, yo también esperaba un buen resultado, pero no, no precisamente la victoria. Y sobre su, digamos, el jefe de Checo, Christian Horner, en Fórmula 1 se le llama Team Principal, no sé, traduciendo en los españoles, pues líder del equipo, ¿no? Me, dejémoslo en ese contexto. Y, y sí, o sea, se esperaba un buen resultado. En Mónaco quedó en cuarto lugar, estuvo presionando ahí a, a Norris, que quedó en tercer lugar. Pero la verdad, la había, o sea, no, no había sido un buen inicio para Checo. En la primera carrera quedó en quinto lugar. La segunda iba cuarto, intenta presionar, o cuarto, quinto, intenta presionar a, a uno de adelante y pues pierde puntos porque queda en décimo primero. Pero había tenido buenos resultados: Portugal cuarto, España quinto lugar, Mónaco cuarto y en esta ocasión en, en primero. Pero bueno, ya, ya que estamos entrando un poco en la carrera. Para quienes por alguna razón no saben cómo se dio esta carrera, la verdad, si no lo, primero que nada, si no lo han visto, busquen la repetición, porque la verdad vale mucho la pena, fue una carrera muy emocionante, sobre todo para la gente que igual todavía no está tan animada, como que no, no le llama mucho la atención ver a autos dando vueltas por 60, 70 y tantas vueltas, de verdad, vean esta carrera porque... Refleja mucho la adrenalina que es la Fórmula 1, yo como fan la verdad hay veces que hay carreras muy aburridas que ya sabes el resultado y pues ya nada más estás viendo cada vuelta por compromiso, pero esta fue muy emocionante de verdad, porque eh, Checo no le fue bien en la clasificación, pero empezó rebasando, a, alcanzó a rebasar dos posiciones en la salida y después eh, con la estrategia, como se van acomodando con la entrada pits Pitts, van los dos Red Bull hasta arriba, que es lo que muchos querían ver en Azerbaiyán, va Max Verstappen eh, hasta adelante, luego va Checo y atrás va Lewis Hamilton presionándolo. Por fin iban a ver a los dos Red Bull en el podio, que desde 2016 no, no se repite, entonces pues la verdad fue muy emocionante, Hamilton estuvo presionando todo el tiempo a Checo porque él está en disputa por el campeonato con Max y de repente en las últimas 10 vueltas a Max se le revienta su llanta y se tiene que retirar, deja a Checo hasta adelante, detienen la carrera y dicen, "Vamos a tener una mini carrera de dos vueltas." Entonces, nervios al tope, no sabíamos lo que iba a pasar y de hecho Hamilton que estaba en segundo, pues este antes de que salieran se comunica con su equipo y le dice, "Recuerden que estamos corriendo el maratón completo, no una carrera de sprint." ¿no? haciendo referencia a que no valía la pena arriesgarse por una carrera cuando tenían todavía toda la temporada, que en este caso el maratón en esa analogía, para sumar puntos. Y pues nadie pensaba que fuera a tomar una... Un, pues, que, que fuera a ser un movimiento agresivo. Entonces, eh, spoiler alert por si quieren ver la repetición, pero están en la salida va a alcanzar a rebasar a Checo, hizo ahí algo mal... Con, con sus frenos, sacó mal el clutch básicamente el buen Hamilton y se siguió, se siguió este, no alcanzó la vuelta y ya ni siquiera sumó puntos, entonces el campeonato sigue eh, como estaba antes de esta carrera, Max Verstappen, quien es el puntero en el campeonato ahora, le, lleva, le llevaba cuatro puntos y tenía que sumar puntos importantes para sacar la diferencia y volver a ser él el primer lugar, ya ni siquiera sumó puntos. Y Checo sumó puntos, subió, creo que de sexto a tercer lugar o quinto a, sexto, a tercero, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Bueno, subió a, tercero sí. y a
2: tercer lugar. Está, estaba en, mm -hmm. sí, creo que en sexto, porque estaba delante del Botas y este, Norris, y mm -hmm. ya pasó tercero.
1: Oye, yo vi por ahí que Hamilton, creo que desde el 2016 no tenía una carrera en la que la terminara y no sumara ningún punto. O sea, que desde el 2016, si terminaba una carrera, sumaba puntos siempre, siempre. Nunca había quedado eh, después del décimo lugar hasta ahora. Y también tengo una duda ahí. Vi que mucha gente estaba diciendo como que Checo Pérez hizo un movimiento y eso fue lo que hizo que, que Hamilton como que se descontrolara. Sí, es cierto. O sea, porque vi que Checo como que le aventó el coche, por así decirlo. Pero, o sea, que ¿Sí, ¿sí fue como algo que hizo Checo o simplemente fue un error de Hamilton?
0: Por lo que entiendo, el movimiento agresivo fue por parte de Hamilton, ¿no? Es lo que comentas, Aspi, querer arrebatar a Checo y eso fue lo que ocasionó el error. Y bueno, Checo aprovechó estas circunstancias y al final logró la victoria, que, que eso creo que es importante eh, mencionarlo porque sí puede estar como manchado, entre comillas, esta victoria porque fue causada o provocada a raíz de... Pues de las circunstancias que se vivieron con Verstappen y con Hamilton, pero pues Checo tuvo que estar ahí para tomar esa oportunidad, okay, ¿cuál es tu opinión? Sí, pues realmente siempre el, cuando algo les
3: pasa a los punteros, los primeros que se benefician son los que siguen ahí, no los, los que tratan de mantener su posición, de rebasar posiciones, justo lo que pasó con Sebastián Fettel, que no había tenido muy buena temporada, pero es un circuito que se le da bien, estuvo rebasando lugares y alcanzó a la segunda posición después de lo de Hamilton y ahí se aferró, ¿no? Ya, ya tenía el tercer lugar amarrado y él se beneficia porque, pues, insisto, son los que eh, están metiendo presión durante la carrera y se benefician de alguna manera. Y sobre lo de la salida, no fue, fue un error completamente de, de Hamilton, después lo revelaron que fue una configuración en los frenos, la, el movimiento brusco que, por así decirlo, podríamos decir de checo. Eh, que lo hacen en muchas carreras, es que él tenía lo que fuera la, la pole position, que es quien sale de primer lugar, y pues la labor de quien tiene esa posición es cerrarse hacia el segundo, hasta taparle el segundo lugar para alcanzar esa primera curva adelante del segundo. Entonces, una maniobra completamente legal, no, no, no tuvo nada que ver con lo que le pasó a Hamilton. Hamilton después reveló que hay un... El coche de Mercedes es una maravilla en, en cuestiones tecnológicas, aprovechan mucho el sistema híbrido eh, hay otra cosa con, con la tracción delantera que está, es, o sea, se ajustan las, las llantas delanteras para dar vueltas. O sea, es una maravilla el, el Mercedes. Y hay una cosa que se llama, déjenlo buscar, Brake Magic. No sé si han visto o para los que nos escuchen y han visto una carrera, cuando pasa un incidente sale el carro de seguridad, eh, los carros van a bueno, en velocidad. Eh, menor a la que irían normalmente, entonces hacen como movimientos raros, por así decirlo, si uno está viendo y de repente ve que están volanteando, es para calentar las llantas, porque necesitan estar a cierta temperatura, ya que van a, a muy altas velocidades, entonces lo que hace el carro Mercedes es que aprovecha los frenos para poder calentar las llantas y, y Hamilton después reveló que según él, desactivó este sistema del Break Magic, pero no fue así y los suérnos tardaron en responderle, por eso no pudo dar bien esa vuelta en el relanzamiento de la carrera.
1: No, pues muy buena explicación, porque a mí todavía me quedaba ahí la duda de esa, de esa vuelta en la que se salió Hamilton. Y bueno, pues creo que ya dimos como el repaso ¿no? de cómo fue la carrera, incluso ya hasta repasamos cómo ha sido la temporada entonces, ¿ustedes por qué dirían que esta victoria es importante? O sea, yo digo muy importante porque subió hasta la tercera posición, ¿no? De, del campeonato, pero también, ¿cómo lo ven de ese lado de que pues, parece que está callando bocas, ¿no? O sea, sí, es una, una victoria bastante importante.
2: Pues yo diría que, como dices, es una victoria muy importante, porque desde que lo firmaron en Red Bull, muchos decían, ah, pues este, no va a ser como con otros otros pilotos, compañeros de Max, que no se va a quedar muchos lugares atrás, no lo va a poder acompañar, o te va a tomar mucho tiempo hasta acostumbrarse, y igual lo echan antes. Entonces, ya viendo estos resultados, y ahora ya ganando, se dan cuenta de que era justo lo que Red Bull pedía, un compañero que estuviera al lado de Max, y que si algo le pasara a Max, él pudiera responder, y darle los puntos a Red Bull para hacerle la pelea en equipo a Mercedes.
3: Sí, justo como lo men menciona Alex, esta carrera demostró... ...básicamente porque llegó Checo a, a Red Bull Racing... ...y para callar a cualquier duda o comentario... ...que es, es, pasa siempre en el deporte, ¿no? ...hacen, fichan, contratan a cualquier deportista... ...y si no da resultados, oigan, para eso invirtieron tanto dinero... ...pasa todo el tiempo en todos los deportes... ...y, y sí, fue muy importante porque ya Christian Horner había dicho... ...que necesitaban que, que se acostumbrara al coche para empezar a sumar puntos... También no es sencillo adaptarse al auto de otra escudería, creo que eso hay que tenerlo muy claro, como lo hemos mencionado en, en, los, en los episodios anteriores, todas las escuderías se llaman campeonato de constructores porque tal cual arman todo el coche, entonces pues cada, cada escudería conoce la manera en la que funciona cada monoplaza, ¿no? No, no funcionan de la misma manera y no es fácil adaptarse después de estar tanto tiempo en una escudería al auto de, de otro equipo, simplemente el caso de Daniel Ricciardo, un piloto que estuvo en Red Bull, de hecho, que es muy buen piloto, ganó en Mónaco, si no mal recuerdo, en 2018. Y esta última carrera ni siquiera sumó puntos, está en McLaren y no ha dado los resultados que esperan de él, porque no es sencillo adaptarse al auto de otro, de otro equipo. Entonces, pues todas las dudas de, ay, seguramente eso lo llegó por los patrocinadores, porque eh, el Grupo Carso pone mucho dinero en él, tiene muchos patrocinadores, pues bueno, todos esos tipos de de comentarios o dudas se quitaron con esta carrera donde demostró por qué llegó ahí y esperemos que siga siendo una temporada muy consistente, va a ser este fin de semana la, la próxima carrera, entonces de verdad no se la pierdan, toca Austria que es eh, el país sede de Red Bull entonces están a tiempo quienes no han visto la temporada para que se pongan al tanto y esperemos que siga sí. igual bueno, porque la verdad hasta el momento está muy emocionante
0: sí claro. y esta claro, es que una bien. temporada muy, muy buena para sumarse a la Fórmula 1 porque eh, tanto Red Bull como Mercedes están compitiendo por este campeonato de constructores, cosa que no había pasado en los últimos años. Entonces, pues va a ser una temporada muy emocionante. Entonces, sí, totalmente estoy de acuerdo con Aspi. Súmense a ver estas carreras y van a encontrar muy, buena, muy buen entretenimiento. Eh, también creo que es importante recalcar que, además de la victoria, Checo sumó, como en esta parte del equipo y de la estrategia del equipo porque impidió el paso de Hamilton durante mucho tiempo en la carrera, ¿no? Y creo que eso también demuestra la calidad del piloto que es Checo y la ventaja que ahora va a tener Red Bull de tener dos pilotos muy buenos y también puede aprovechar eso con la caída de Valtteri Botas que es el segundo piloto de Mercedes y eso puede ser un, algo que beneficie para, para el equipo de Red Bull. Eh, no sé si tengan algo más que comentar sobre esta victoria, y si no, pasamos al tema de, de la comparación entre Pedro Rodríguez y Checo Pérez
3: Ah, sí, sí, esperen, antes de continuar sí, hay un punto que, que se me está olvidando, fue muy bonito el, el podio bueno, de entrada, el himno, el himno mexicano, a, a mí no sé los quienes escuchan, me imagino que, que es un sentimiento común, pero pues, el, el himno mexicano siempre es bonito escucharlo, ¿no? En, en cualquier evento en los mundiales, la verdad a mí siempre se me salen las lágrimas de cocodrilo la, la, la victoria pasada de Checo sí lloré, en esta ocasión pues no, era como mucha felicidad Y estuvo, estuvo muy bonito cuando gana Checo, eh, el segundo lugar fue para, para Sebastián Vettel Y que estaba en, está ahorita en Aston Martin, que fue antes Racing Point Y que es el equipo de Checo, entonces de verdad ese podio fue muy emblemático por muchas cosas se acerca a Checo con los Red Bull y luego los de Aston Martin que eran Racing Point y estuvieron mucho tiempo con Checo lo también lo felicitan eh, hay muchísimas cosas de verdad en ese podio en el tercer lugar queda Pierre Gasly Pierre Gasly era compañero de Max Verstappen en, en 2019 no dio los resultados esperados contratan a Alex Albon para 2020 y bueno después llega Checo a Red Bull entonces en tercer lugar estaba un piloto que también pasó por Red Bull Sebastián Vettel fue tetracampeón del mundo con Red Bull entonces hay como muchas cosas en, en ese podio que, que están muy interesantes y fue bonito ver cómo su ex-equipo lo, lo celebró junto con él.
0: Sí, qué padre. Fue un gran gesto del equipo de Aston Martin y también de, de Checo, como de reconocimiento, porque pues, con ellos se hizo el gran piloto que, que es ahora. Y bueno, ya pasando a esta comparación entre Pedro Rodríguez y Checo Pérez, que bueno, esta comparación... Viene a raíz de que ya los dos, bueno, Checo logra empatar a Pedro Rodríguez con dos victorias en Gran Premios de Fórmula 1. Eh, voy a repasar rápidamente esos números. Pedro Rodríguez tiene siete podios, dos victorias en ocho años y 54 carreras. Y Checo Pérez tiene ahora once podios, dos victorias en diez años y doscientas carreras. Entonces, bueno, aquí la pregunta: que bueno, las comparaciones son a veces odiosas, pero creo que pues es, es válido hacerlas en este momento. Si Checo gana un gran premio más, a su juicio, eh, ¿se convertiría ahora en el mejor piloto mexicano de la historia? ¿Sí sería el mejor piloto mexicano o todavía le faltaría al eh, Aspi? Comenzamos contigo, ¿qué opinas?
3: Ah, estas preguntas siempre se me hacen
0: mmm,
3: un, un poco difíciles de responder. De entrada. Eh, yo creo que es muy pronto para adelantar a conclusiones. Eh, pasa siempre en el deporte, ¿no? Que eh, se habla mucho, se habla poco y yo creo que ya hasta años después te das cuenta de qué tan importante fue cierta persona, ¿no? Cierto deportista. Entonces, en mi opinión, siento que es muy pronto para adelantar eh, este tipo de opiniones porque pues de entrada a Checo le queda, esperemos algún tiempo en la Fórmula 1, con esta victoria, como decíamos, eh, se quitan dudas y esperemos que... No, la verdad no veo otro motivo para que no lo vuelvan a contratar para la siguiente temporada, si está dando buenos resultados, entonces yo no me adelantaría todavía a, a ese tipo de, de opiniones, porque todavía queda mucho tiempo para que, para que demuestre de lo que es capaz, y ya después, en, y ni siquiera en después, un año después de que se haya retirado, yo creo que siempre es bueno como dejar que pase un tiempo... Y ya con la cabeza más fría, pues darte cuenta del legado que tuvo algún atleta en específico.
1: Y tú, Alex?
2: En general, concuerdo con Aspi, porque hacer comparaciones, pues con deportistas, bueno, uno que ya ya no ya no puedo opinar nada y otro que sigue. Como dice Aspi, no me parece justo, ya que pues uno puede seguir este, mejorando. O... Para mí, en todo caso, la comparación sería pues cuando ya Checo igual ya esté retirado, varios años y poder hacer comparaciones ya más calmadas, y ver este, cada quien sus, bueno, las condiciones en las que tuvieron sus victorias, y ya así se podrá decir si sí, Checo sí habrá sido el mejor mexicano, o igual puede ser que llegue otro, esperamos que llegue otro piloto que sea igual que lo mejor. Eh, tampoco no me gustaría decir, por menos ahorita, que, que Checo es el mejor piloto mexicano de la Fórmula 1.
1: Sí, también coincido con, lo, con sus pensamientos, pero yo, uh, yo creo que yo sí me voy a comprometer y yo sí voy a decir que Checo Pérez ya es el mejor piloto mexicano porque su carrera no ha terminado. Entonces ya podríamos decir que está a la par con Pedro Rodríguez, pero pues le quedan mucho, muchas carreras, ¿no? Bueno, esperemos que le quedan muchas carreras por delante. Entonces yo por eso digo que ya es el mejor. este Y también porque se me hace un poco odioso que en casi todos los deportes, nada más porque es viejo, o sea, no me refiero a viejo de edad, sino viejo de de que fue en el pasado, este, la gente como que, co como que olvida las cosas malas, por así decirlo, y solo se enfoca en los logros y, y en las cosas buenas, y pasa en todos lados, en el fútbol, pues con Pelé, o sea, ¿quién, ¿quién vio jugar a Pelé? Y, o a Johan Cruyff, y mucha gente dice que son los mejores de la historia, ¿sí? y, y pues ni los vieron, ¿no? Entonces solamente pues, es por las historias que se cuentan y como, como por la nostalgia, entonces creo que lo mismo pasa acá con Pedro Rodríguez Como fue el primer mexicano en destacar Y como que la gente yo creo que lo ve también por eso Como de forma nostálgica En realidad pues yo no sé si sí fue así excelente piloto Así como hay mucha gente que dice Pero pues yo, yo sí ya me comprometí Y digo que Checo Pérez número uno para siempre
0: <risa> Ok Esteban es válido Yo pero, voy a decir que... Adelante, <risa> que... adelante Poncho yo concuerdo con Alex Gaspi. Ahorita todavía no podemos decir que es el mejor, pero sí creo que en este momento Checo tiene la oportunidad de ser el mejor mexicano, piloto mexicano de la historia de la Fórmula 1. Porque, sí, como dicen, tiene muchas carreras y si gana, no sé, 5, 8, 10 grandes premios más, creo que ya no va a haber duda, ¿no? Va a ser el mejor mexicano por lo que puede lograr, ¿no? A futuro Checo Pérez. No, ah, es, es que
3: la verdad es un buen debate el que estamos abriendo en este momento Porque, por ejemplo, dice, dice Beto, no, lo, no los conocimos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos pilotos de Fórmula 1 que yo no conocí Pero hay evidencia, eh, hay registros en, en libros, en internet, hay material, este, de, de, hay videos Hay muchas maneras de consultarlo Entonces, pues digamos, de esa manera sí puedes poner, hay una ponderación, ¿no? Porque tienes, puedes al, alcanzar a ver algún material que, que muestre esa evidencia y bueno, ya en el caso de las personas, sí entra el factor nostálgico de quienes sí lo vivieron, ¿no? Gente que vio correr a Ayrton Senna y al día de hoy dicen que es el mejor piloto que hayan visto, porque ahí sí estoy de acuerdo con Beto, entra el factor nostálgico pero yo creo que sí, podríamos poner a lavar porque existe el material con el que podemos comprar. Y bueno, rápido, eh, Pedro Rodríguez también recordamos que fue un piloto muy importante, ganó carreras importantes, ganó en el circuito de Spa, que es uno de los circuitos más de mayor prestigio y más tradición en la Fórmula 1, también ganó las 24 horas de Le Mans, entonces, pues bueno, ahí queda mucho tiempo para, para poder haber ese debate, pero, pero es bueno que, que lo abramos.
1: Sí, ya tendremos más oportunidades y también dentro de unos este, 30 años, 40 años, que hay otro piloto mexicano muy bueno, nosotros vamos a salir a decir, ¿tú qué vas a saber de Fórmula 1 si nunca viste correr a Checo Pérez? <ríe> y así será por los siglos de los siglos.
2: Justo, justo así será. Sí, exacto, siempre, pas siempre pasará eso y siempre seguirá pasando
1: pues sí, y entonces bueno, ya terminando esta, este pequeño debate amistoso, ¿no? Porque luego tenemos unos que no son tan amistosos, este, pues ya vamos para cerrar este episodio, vamos a, a platicar de qué, qué, esper, qué esperamos nosotros de esta temporada. A ver, Alex, empezamos contigo. ¿En qué lugar crees que quede Checo? ¿Crees que gane otra? ¿Otra carrera? Otros, ¿Otros podios? ¿En el Campeonato de Constructores también? ¿Qué es lo que esperas?
2: Yo espero que tenga mínimo otros podios. O al sea, mínimo, no sé, otros tres, cuatro. De ganar, uh, yo creo que al menos, al menos una. Pero espero otra, una. Pero este de podios sí, sí estoy seguro que va a tener otros. Ahora como equipo, espero que la pelea entre Red Bull y Mercedes siga muy, muy peleada. Y yo esperaría que... No sé, si digamos si Valtteri Bottas no se, no se recupera Yo sí espero que Red Bull gane el, gane el campeonato de constructores
1: Va, ¿y tú Aspi? Sí,
3: coincido Completamente con Alex, que da una muy buena temporada Insisto, de verdad, estamos a, a tiempo Para que se pongan al día Con, con la temporada de Fórmula 1 O sea, yo, yo como fan, hace unas temporadas Les hubiera dicho como, ven, miren, ven una que otra carrera Pero la verdad últimamente no está tan competido, pero pues por fin tenemos una temporada que, que queríamos ver que alguien se le parara de frente a Mercedes y, y estuvieran compitiendo por carreras, por puntos, por el combinado de constructores, incluso pues los los otros equipos no han estado tan mal, en el caso de McLaren y de Ferrari, entonces la verdad vale mucho la pena que se acerquen a este deporte, queda tiempo, quedan muchas carreras para para que se pongan al día y pues es Checo, ahora Ahora sí que pues es el you have, you have One Job, ¿no? Tiene que eh, mantenerse en el tercer lugar, eh, seguir peleando por puntos. Si puede tratar de ganar carreras en los circuitos que se le bien, entonces, pues esperemos que, que sea una buena temporada para él, para que lo sigamos viendo en la Fórmula 1. Y, y pues bueno, le insisto, están al tiempo para, para que se pongan al tanto.
1: Muy bien. Y pues sí, como dijo Aspi, y yo también lo voy a repetir, todavía están a tiempo de subirse al barco de la Fórmula 1 y al barco de Checo Pérez. Dejemos de lado las envidias y ya aceptemos de una vez por todas que lo está haciendo muy bien en su deporte. Y pues ya, con esto damos por terminado este especial. Especial más, la verdad no, no sé qué especial es porque ya llevamos varios, pero estamos subiendo justo antes de la siguiente carrera de Checo. Bueno, la siguiente carrera de Fórmula 1, que va a ser este eh, domingo 20, domingo 20 de junio.
2: Austria, toca.
1: En Austria, exactamente, este, para que la vean. No, espérate, es
2: Francia y luego sigue Austria. Perdón, Francia y luego dos, dos carreras en Austria.
1: Así ah, ok. Ah, entonces Francia. Este domingo en Francia, no se la pierdan. Y pues ya, como siempre les dejo las redes sociales del podcast, el Vestidor Podcast en todos lados, porque pues ustedes ya se la saben. Y a mí me encuentran como arroba, soy John Bajo Bonfil, y escuchen Mexican Club, mi otro podcast. Y amigos, sus redes sociales.
2: Pueden seguirme en Instagram, alejandro-95, espero que ahí me vean, o, o casi no publico nada, pero <ríe> me pueden mandar un mensaje si quieren, <ríe> la gente está ahí abierta.
3: Excelente. A mí pueden seguir como aspi95 en Instagram, aspi con Z e I Latina.
0: Super, pues muchas gracias por estar aquí Aspi y, y Alex es un placer tenerlo siempre en el vestidor con su análisis de Fórmula 1 y a ver qué, qué le depara el, para el futuro a Checo, pero esperemos que más victorias A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Baleón. y bueno, nos escuchamos en
1: el siguiente episodio Y la despedida, abran sus micros
0: Un saludo a todos
1: y
3: gracias por Hola. la invitación Ajá,
1: Gracias, por, la gracias invitación. por venir amigos Un gustazo, una dos, tres Sí. 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 hasta la próxima